1: Agora são 17 horas e 18 minutos, 17 e 18. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM. Tarde quente, mais uma vez aqui no centro da cidade das avenidas, não é diferente a situação em todo o sul do país, tem temperatura registrando 34 graus, tempo bom em Araranguá e região. Começamos agora o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções grandes ofertas para você. Também conosco, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina, Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com selo de qualidade com assinatura da Impro. Lá do Márcio Fermo, da Estela, do Beto Beto do Carlos, de toda a equipe e também com a gente, a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. De imediato, logo no começo do programa, vamos subir a serra com o Ronaldo Coutinho.
2: Previsão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp, 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, bife e materiais de construção.
1: Seu Ronaldo Coutinho, boa tarde.
3: Boa tarde, doutor.
1: Me diz uma coisa, como é que vai ficar esse tempo aí? O pessoal já está com saudade da chuva, brincadeira.
3: Não, mas está chovendo. Onde? Em cima de vocês, né? Mas tem é. chuva ali no costão da Serra, Timbé, região próxima a Uruçanga, Braço do Norte, Anitápolis, aqui na Serra já choveu. É capaz de, de ter... Por enquanto ela está meio que paralela a vocês. Talvez até passe sem em vários pontos aí do Toroçu, mas considerem com algum risco até o final da noite de hoje. Amanhã <cười> continua abafado, né? Um pouco menos quente que hoje e com chance de chuva também entre a tarde e a noite mal distribuída. Sempre vai ter chuva, mas nem sempre pega todo mundo. Na quinta, a mesma situação, já com calor, calorão na sexta e fim de semana, com aquelas pancadas de verão e no Natal também. Talvez a gente tenha um tempo mais seco geral ali na segunda, na segunda não, na terça, quarta e quinta da semana que vem. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.
1: Ronaldo Coutinho, essa chuva em dias mais seguidos, como aquelas que tivemos aí nos últimos meses, ela pode voltar a, a, no, no, aí na, nas próximas semanas ou, ou não? Vai ser assim agora em formato de chuva de verão?
3: Não, a maior parte é mais de chuva de verão, até pela característica da época. Né? Nós estamos agora no auge do verão, então a característica são esse tipo de chuva, que começa agora em meados de dezembro e vai até meados de fevereiro. É o forte do período.
1: Então, tá certo. Muito obrigado, boa tarde até amanhã.
3: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo.
0: Estamos de volta com O Dia em Notícia. Agora são exatamente 17
1: horas e 24 minutos, 17 e 24, com enorme prazer que recebemos agora aqui nos estúdios a presença do prefeito de Ermo chefe do Poder Executivo Hermes, Paulinho de Lavec, é sempre muito solícito, muito atencioso para com a nossa reportagem, não só para a Rádio Araranguá, mas de todos os veículos de comunicação da região. Tem oportunidades que não dá certo, a gente espera mais um pouco, mas evidentemente que ele é sempre... É muito presente aqui na nossa região, lá no seu município de Ermo, onde chama, o Paulinho está presente. Prefeito, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente.
4: Boa tarde, Laor, Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, É uma satisfação imensa poder chegar aqui, né, nesse belo estúdio da Rádio Araranguá. É, sou muito, sempre muito bem recebido, né? Em virtude aí de alguns atrasos, algumas ligações em cima <risos> da hora que o amigo é, sempre compreende e entende, né? Mas eu não podia deixar de estar aqui hoje conversando um pouco sobre o nosso município do Ermo sobre a nossa região, passar todas as informações para essa Rádio Aranguá, que sempre tem um bom respaldo aí, que leva. As as notícias, as notícias com responsabilidade, que é o que a nossa população precisa.
1: Paulinho, estivemos lá no seu município eh, no sábado e no domingo, no sábado à tarde e no domingo pela manhã da, da festa que tivemos lá dias atrás. Um movimento impressionante no município de Ermo. Vamos pelo factual, primeiramente aqui nessa nossa entrevista, fazendo o balanço de 2023 e projetando o ano que vem. A sua avaliação desse grande evento que aconteceu no seu município com a assinatura indelével da administração municipal.
4: Então, a Laur superou muitas expectativas, né? A gente sabia é, do, do sucesso da festa, mas questão de tempo a gente estava muito preocupado, ansioso, porque era muita chuva, né? E a festa veio, eu sempre falo que a festa veio para parar um pouco a chuva e começar a melhorar o tempo. Melhorou até demais porque tá dando muito calor, né? Mas é um calor aí que dá muita saúde, principalmente para o nosso arroz, né? Que é a nossa, produ a do nossa produção dos nossos município municípios agrícolas, né? E a festa aí foi um sucesso. A gente fica muito feliz, agradece muito a população em geral, né? Por ter, a por ter acolhido muito bem o, o turista, as pessoas de fora. Eh, na quinta-feira um, um recorde de público aí com mais de duas mil pessoas numa abertura do Natal, na sexta-feira nem se fala né? a gente conversa muito como um dos maiores shows é, nacionais é, aqui na Mesc né? o César Menotti Fabiano, surpreendeu surpreenderam para ter ideia na, na sexta-feira às 10 e meia da noite o empresário veio pedir para achar uma viatura para buscar os cantores aqui na BR-101 porque tava tudo trancado aquele trecho do Soares a BR -101, o sangue da toca até o ermo não passava nada então os, os cantores se dependesse do movimento eles iam chegar meia noite e meia do, uma hora da manhã, então a gente para garantir o, a festa, a gente conseguiu que a, uma, o sargento Mauro tava lá no ermo foi lá, de pronto bate foi lá buscou os cantores, fez a, o o trajeto aí com eles, é, desviando aí do movimento, né? E eles chegaram lá no horário certo, acertamos em cheio no show, porque é um show que representa muito o agricultor hermense, o agricultor da região, a força do homem da roça, o homem rural, né? Com músicas tradicionais, todas as músicas, o repertório completo, todas as músicas conhecidas, então César Menotti e Fabiano realmente deram um show. Fala assim, 10, 15 mil pessoas, tava lotado. E a gente fica muito feliz que a população aproveitou o Show, as pessoas de fora, for, de fora foram muito bem recebidas no Ermo, principalmente sem nenhum incidente, a questão de segurança. A gente sempre falava que ia ter bastante segurança, podia levar o filho, podia levar a, a família, podia levar a bebida, tinha bastante coisa para comer e a gente fez um recorde de público. E no sábado e domingo aí, para completar a festa, nosso arrancadão de Natal, uma coisa nova que aconteceu no município, a gente já vai colocar na data do calendário para todo ano fazer no final do ano, porque é uma época boa, é uma época em que o agricultor não só o agricultor hermense da, de toda a região, já está com a máquina agrícola lá no paiol, no galpão já limpinho. A roça pro... já está encaminhada A roça já está encaminhada só, é só, planta, só botar ureia botar adubo já, já não vai usar a máquina agrícola, ela vai ficar descansando e pode trazer a máquina agrícola para o desfile, prestigiar o evento o evento que a Pitura organizou juntamente com a Fawesc, né com toda a responsabilidade que uma corrisa, corrida exige e graças Deus, a gente não teve nenhum acidente, nada, nada assim que pudesse né, acontecer assim de mais grave e no domingo de tarde, bem na hora de entregar os troféus, daí São Pedro liberou o céu e começou a chover.
1: É, exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, Paulinho, eu ia te perguntar o seguinte, né, aproveitando essas suas palavras, é, pelo sucesso que foi a festa e, e pela sazonalidade dos eventos aqui da nossa região, cabe e muito bem essa festa, como foi agora no mês de dezembro, para aquecer as turbinas dos municípios aqui é, do nosso extremo sul catarinense, observando as festas de início de ano, né?
4: Com certeza, Lauro, eu sempre falei, né, falei no dia da festa lá que a, a MESC organizou muito bem os calendários de cada município, né, para não ter um choque, é, quando tem no ermo tem em Praia Grande, tem no Jacinto Machado, então cada final de semana a população da MESC, da nossa região, pode aproveitar é, dois, três, quatro shows nacionais, eu acho que agora na Praia Grande vai ter um show nacional de uma dupla sertaneja aí bem conhecida. Natal dos Cânions, é, né? É, aqui em Aranguá teve um show nacional, vai ter Família Lima, guia em Forquilinha na próxima semana, então todo mundo pode aproveitar, não vai ter conflito de data, né? Então foi muito bem organizado e o ermo, a gente já ia há seis meses atrás, logo depois de cancelar nossa festa do agricultor e conseguimos botar uma pedra em cima de tudo aquilo, de tudo que aconteceu, aquela questão de, da rainha, tudo. A gente, foi
1: um momento de superação, né? Foi, foi
4: um momento de superação, a gente passou por cima de tudo aquilo, a população do ermo já estava cansada daquilo, a gente cancelou a festa e conseguimos superar com o que? Com o Natal Iluminado, que veio Africa para ficar, foi uma data muito emocionante a população participou, comércio local vendeu muito, para tu ter ideia, é, a dona do, do bar da esquina ali, a dona Vera ela disse que só no domingo ela pagou as contas do ano todo, então imagina a satisfação. <risos> Isso é uma de... alegria pro prefeito é alegria... ouvir, né? Imagina tá lá preocupada com as contas no final do ano e no domingo vende, 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 vende vende comida, vende bebida, vende tanto que pagou todas as continhas do final do ano pode passar o final, o final do ano é, tranquilo, o começo do ano que vem tranquilo e daí a gente vai ter que fazer mais festa todo ano, eles vão é. que festa. Dona Vera festa. vai ter
1: que liberar no mínimo um, um
4: café no 0800 lá pro
1: prefeito agora, dona Vera.
4: A velha parceira aí, assim como todo o comércio do município do Hermo, né? Comprou essa ideia, né? E vestiu essa ideia é, o clima de Natal é, tá lá, a cidade bonita de noite para quem passa no município, lá os nossos coqueiros, as nossas árvores bem enfeitadas, as árvores de Natal iluminadas então a gente fica muito feliz que a gente conseguiu agregar tudo isso a uma época Agricultura Hermense pôde ir lá prestigiar com bastante gente de fora, com segurança e a festa foi um sucesso.
1: Prefeito, avaliando esse ano de 2023 que está chegando aí ao final, o que, que dá para dizer?
4: A Laura é muito a gente fica muito feliz porque o ano está terminando com obras em andamento, né? que era mais importante. Né? A gente era sabe...
1: difícil retomar esse ritmo, né? Exatamente. Infelizmente o prefeito encontrou os caminhos junto com a sua equipe. Né?
4: Exatamente, o pessoal trabalha lá bastante. A gente às vezes é, é, se surpreende do cansaço, mas é normal, né? porque chega final do ano a gente está bem desgastado mesmo. Não só o prefeito, o vice-prefeito, toda a equipe, a engenharia, contabilidade, está todo mundo cansado lá, mas é porque é muita coisa. É muita coisa. Eu, a gente falava em entre 33, 34 obras, já passa de 50 obras, são 33 milhões de investimento em, em 30 e, menos de 36 meses de administração, né? Laura? Bastante obra inaugurada, bastante obra em andamento. A gente fica muito feliz porque a gente já está pensando no projeto 2024. Hoje já caiu nos cofres da Prefeitura recursos para a gente recuperar as estradas, para a gente melhorar a pavimentação. O Campo Verde já está lá com quase 70% da obra pavimentada e a gente só está pensando aí nas datas aí já para entregar as. Obras para a comunidade, para inaugurar. É, nós tínhamos aí é, uma ansiedade muito grande porque o governo, como é normal o um momento de transição de um governo para o outro, é, tinha uma certa demora em pagar, em retomar o pagamento das obras, mas o governador Jorginho veio aqui na MESC. É, foi em maio, né? acredito, isso. se comprometeu a pagar e, e assim o fez. O governador está de parabéns, porque todo o trabalho na saúde, todo o trabalho na educação foi feito e juntamente com isso a infraestrutura, as obras voltaram para os municípios. As empresas retomaram as obras, nós tínhamos lá oito obras e andamentos paradas e elas voltaram. A gente está terminando duas já agora e até março, aí se Deus quiser, a gente vai entregar as outras.
1: Prefeito, nesse sentido, dá para dizer que Houve uma mudança de paradigma, uma mudança de patamar, houve, está acontecendo agora um antes e depois do fator Jorginho Mello, essa aproximação que o município teve recentemente com o governo do estado, dá para avaliar dessa forma?
4: Com certeza, Laura, uma, muito positivo, a gente chega no Estado, é, as secretarias abertas, a gente pelo menos sabe onde ir, a gente sabe chegar nos deputados e conversar é, para que está que é o recurso, onde a gente pode aplicar, é, às vezes tem uma darte trancada, a gente vai lá e já destranca uma negativa, é, se trabalha muito com isso, né é, tem que estar toda a vida liberado e o governo do Estado está sendo parceiro, é, bastante coisa nova para vir para o ano que vem, a gente já tem um pacotão de obras lá para conversar pessoalmente, com o governador Jorginho Mello, que vai fazer essa reunião com os prefeitos, né, para ver o que, que precisa cada município, o que, que é mais importante, o que, que é mais urgente. E o município do Ermo aí, com certeza, vai se destacar mais ainda, porque a gente tem um compromisso de ajudar o governador. O governador tem sido próspero para o município do Ermo. A Secretaria de Saúde do Estado é muito parceira, nós temos uma ambulância para chegar agora no final do ano. Tem bastante coisa chegando, como eu falo, acabei de falar, foram 350 mil reais para. A, a manutenção das nossas estradas ou brita ou seixo rolado que caiu nas contas da prefeitura hoje é, foi pago essa semana é, o restante das obras, ficou aí só 500 mil para trás, então a gente fica muito feliz, terminar o ano dessa maneira começar o ano que vem já é, com esperança de que a gente vai ter essa conversa, vai levar para o governador as obras importantes para o município né? nós tivemos uma pegada muito grande na questão de pavimentação a gente pavimentou lá até o final do ano, se Deus quiser, quase 17, 18 18 quilômetros, eu falo isso porque porque o município são 60 e, eram 64 quilômetros de tradição, tira 18, a gente está aí com 40 e poucos quilômetros de tradição. Se a gente continuar nesse ritmo, Alaur, eu sempre falo, e é um desafio para quem futuramente administrar o município que continuar essa pegada, em 10 anos o município vai estar 100% pavimentado. Tem que abrir
1: um museu e colocar
4: a patroa lá dentro. <risos> Nós temos duas patrolas <risos> para 40 quilômetros de sai de chão. Então, nossas estradas são da, tem, tem bastante manutenção, as estradas estão boas, né? mas, é graças a Deus, se a gente pensar na melhoria, na qualidade de vida, na transformação da, da, da vida das pessoas que um asfalto, que uma pavimentação dá, a gente não tem nem pensar em patroa, em pedra. Sempre pensar em asfalto, sempre pensar em pavimentação, porque melhora muito, melhora a saúde, melhora o conforto, melhora o carro melhor o ter valoriza o terreno né? A pessoa não precisa vender o terreno Hoje a gente vê no município os jovens Querendo investir no terreno dos pais Isso é, isso é gratificante O jovem não precisa sair daí para grandes cidades Tem emprego no município Quer ir lá no centro, comprar alguma coisa Vai de carro, o carro não suja Então a gente fica muito feliz Porque, porque gente...
1: assim, se o município dá condições, né prefeito E a localização como é De Sim. ermo privilegiada Sim. Não tem por que as pessoas saem da cidade, pelo contrário Tem que vir para o município
4: Com né? certeza se agrega mais valor aos terrenos, os terrenos estão sendo valorizados porque o acesso é bom, é tudo asfalto. Então a gente fica muito feliz que essa, essa resposta aí, juntamente com o governo do estado mais próximo do município, favorece muito.
1: Prefeito. É, essa série de manutenção e obras na mobilidade urbana através de pavimentações. É, tivemos o estádio Escolástica Pagani e Simon. Agora, muito bonito, com arquibancada, coberto, gramado novo, devidamente reinaugurado, um grande evento realizado, é, também ainda inovações, ações na área da saúde, com aquisição de ambulância, enfim. E eu estou sabendo também, agora já falando para 2024, que tem chegando por aí novidade na questão de geração de empregos.
4: Com certeza, Lauro. O momento do município é muito bom, né? Geograficamente, a gente está num ponto estratégico da MESC e de toda a região, Imagina que vai passar uma rodovia transoceânica cortando o município do Ermo. Sempre falo cortando no bom sentido, porque vai passar muito benefício, vai passar muita riqueza a BR-285 sendo federalizada. Vai sair do, do, do Chile, Argentina, passar pelo Rio Grande do Sul, descer Santa Catarina, passar pelo Timbé, Turvo, e vai cortar o município do Ermo. Cortar no bom sentido em trazer desenvolvimento, trazer riqueza, vai trazer geração de, empresa, de emprego. E as empresas enxergam isso, as Empresas enxergam que precisa estar é, tá num lugar estrategicamente que favorece.
1: Do ladinho da BR-101, Eu...
4: com energia de sobra. E a gente comprou essa ideia de, de pensar no futuro a gente fala muito da vinda da Bendo para o município do Ermo faço questão de falar é uma empresa que fatura um bilhão de reais por, por ano no município de dois mil habitantes é o que faz o município crescer é que faz são lá 980 empregos diretos são 1.200 placas de caminhão para o município de dois mil habitantes, então juntamente com a Bendo, outras empresas também se instalaram, ajudam o comércio mas a gente pensando nisso, tendo essa visão de futuro, a gente comprou o terreno da área industrial para a Logo, logo em janeiro Opa. a gente começar a mexer, as licenças já estão em andamento. Ontem passou na Câmara de Vereadores a criação da Secretaria de Indústria e Comércio. Por quê? As, o, o, os empreendedores que querem investir no município estão ligando para o prefeito para saber como é que faz para se instalar no município, o que, que vai ter de favorecimento, qual que são as leis. Então, a gente,
1: tem de haver uma estrutura só para isso. né? Tem,
4: tem, uma. A gente vê a necessidade de ter uma estrutura para isso, uma secretaria, um secretário res, responsável, que vá atrás. O prefeito não pode sair é, do, do gabinete ou de, de, de uma viagem ou da visita das pessoas para ir lá corresponder só a uma secretaria. Tem um secretário, isso é trabalho de gestão. Então a gente sabe que cada secretaria faz o seu trabalho e a Secretaria de Indústria e Comércio vai ajudar muito, vai fazer o Irmo crescer, a gente tem expectativa aí, a, Laura, a gente não, não precisa ser modesto em falar isso, hoje nós somos a quinta economia da MESC nós éramos 13 terceiro há cinco anos atrás, nós temos chance de passar para terceiro
1: Irmo era o patinho feio no era... sentido da, é. da MESC hoje
4: Irmo virou a estrelinha do sul é. e, um, e, e mais bonito de falar, que eu falei muito na festa e gosto de falar e vou gostar muito, todo mundo do não tem orgulho de falar isso, Irmão é gigante hoje porque, pelo nosso ta tamanho, pelo nosso trabalho. Eu digo sempre, é o menor município da MESC, mas é o município que mais trabalha.
1: E essa área industrial fica onde?
4: Fica às margens da 285, é, na comunidade de Morro do Soares. Ali, para quem conhece o município do Ermo, sai da Sala da Toca, passa pelo Soares. É, passa pelo sítio Girabas, que é bem conhecido, é um ponto de referência do município, né? Logo na subida do morro, são seis hectares, projeto aí com mais de 30 lotes, ou seja, mais de 30 empresas se instalando no município, cada empresa com o seu seu terreno específico, né? Às vezes a empresa é de alimento, não vai estar junto com a empresa de caminhão, então a gente tá fazendo um estudo preparado, vou levar esse projeto pro governador Jorginho Melo e com certeza a gente vai ter respostas positivas.
1: Muito bem, prefeito, Tínhamos aí assunto para mais duas, três horas de conversa. Não sei se na sua agenda apertada vai dar tempo ainda esse ano de retornar aqui, mas fica o convite para novamente estar sempre presente na nossa programação e trazer sempre essas ótimas, excelentes, excepcionais notícias do município de ermo Muito obrigado.
4: Obrigado, Laura. Fico muito feliz quando vem aqui. Eu, eu neguei umas duas, três vezes aí, mas eu consegui vir. <risos> a agenda de todo mundo agora é, no final do ano é assim é mesmo, né? muita confraternização. E tem que confraternizar mesmo porque é um momento diferenciado que as pessoas estão felizes, né? Por tudo que a gente passa de dificuldade na vida. A gente passou uma pandemia aí há dois anos atrás e agora a gente retomou. Retomou é, né, nesse sentido de, de vida saudável, quem está com saúde tem que comemorar, quem está um pouco doentinho pedir a Deus ilumine para que dê bastante saúde, a gente correr, poder correr atrás né, e a gente está muito feliz, o ermo está no caminho certo a região está no caminho certo e a gente quer acompanhar muito esse crescimento levando desenvolvimento para toda a nossa população, um forte abraço a todos aproveitar a oportunidade de desejar um feliz e santo Natal um feliz 2024 e o ano que vem a gente volta aí para a Rádio Araranguai, para estar falando sempre do município do Ermo, agradecer muito a, a tua parceria aí, sempre falando bem do município, a todo mundo, sou, sou fã do Saulo, quero vir um dia na entrevista com ele, mas ah, o ano que vem... Vou, gente, vou passar o recado para ele. No ano que vem eu vou vir aí fazer, falar, falar um pouquinho com ele, conversar um pouquinho com ele e, e levar as notícias do município para ele também. Muito obrigadão e fiquem todos com Deus.
1: 17 horas e 42 minutos, agora para Cooper, Suca, e também ainda Toyovale, o Agro em Notícia Terça-feira, dia 19, portanto, hoje, aliás, aconteceu instantes atrás, a partir das 14 horas, a Embrapa, os Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Pesca e Aquicultura, o Banco do Brasil e o INCRA, assinarão acordos de cooperação técnica, contratos de financiamento e termos de execução descentralizada para o fortalecimento da agricultura familiar, da pesca e aquicultura e financiamento da produção sustentável a solenidade Embrapa, 50 anos, ciência e governo unidos pela sustentabilidade e inclusão produtiva no campo, reuniu os ministros Paulo Teixeira, André de Paula, Irajala Cerda, a secretária nacional de Aquicultura, Tereza Nelma, o vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Laje, a presidente da Embrapa, Silvia Masruá e ainda sua diretoria executiva, dentre outras autoridades. Com o MDA, a a Embrapa assinou um acordo de cooperação geral para investimentos em pesquisa e inovação nas áreas de segurança alimentar, produção de bioinsumos, adaptação de máquinas e equipamentos para agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Toyovali. As férias estão chegando antes de pegar a estrada com a sua família. Faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março deste ano com a Toyo vale, Serviço técnico especializado autoelétrica mecânica e também serviços em geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyo vale, bairro alto feliz Araranguá. O telefone é o 999 94 84 75. No Instagram Instagram, arroba toyo ponto vale e também Sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Intervalo comercial na volta. Tem as ocorrências policiais e o momento esportivo.
5: Rádio Araranguá.
1: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF Araranguá, do Ricardo e Farinha, Ecoentúrios, limpeza já, fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo Lila. 17 horas e 58 minutos, ocorrências policiais com você
6: Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, é Anaora. Sede da Associação Amaivos é arrombada em Araranguá. De acordo com informações repassadas pela instituição, a Associação Amaivos, localizada no Antigo BR Shopping em Araranguá, foi arrombada na noite que passou. Provavelmente o crime foi cometido durante a madrugada. Um cadeado foi rompido, uma porta da grade acabou arrombada e também uma porta de vidro foi quebrada. Um levantamento deverá apontar o que foi levado do interior da instituição. Três réus são condenados por exterionato e associação criminosa após aplicarem golpes em 19 pessoas de nove cidades do sul do estado, entre elas a Araranguá. O trio comprava itens anunciados em rede social, mas utilizava comprovantes falsos e PIX para o pagamento. Os objetos eram guardados na residência de duas comparsas, duas mulheres, e recolhidos pelo terceiro envolvido, que vinha do Rio Grande do Sul para buscar os bens. Você já caiu em um golpe na internet? No sul do estado, 19 vítimas deverão ser indenizadas após perderem itens pessoais para três criminosos por meio de um golpe aplicado em uma rede social. A sentença foi proferida na última semana com a condenação dos três réus pela prática dos crimes de estelionato e organização criminosa. Os condenados são um homem e duas mulheres. O homem recebeu pena de quatro anos, onze meses e quatorze dias de reclusão em regime fechado. Já as duas mulheres tiveram a pena fixada em três anos, sete meses e três dias de prisão, cada uma em regime inicialmente aberto. Os golpes foram praticados em 2021 e as vítimas são das cidades de Cristiúma, Cocal do Sul, Tubarão, Capivari de Baixo, Nova Veneza, Forquilinha, Uruçanga, Morro da Fumaça e também aqui de Araranguá. De acordo com a ação penal apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina, o homem condenado, utilizando um perfil falso em uma rede social, abordava as vítimas para adquirir produtos anunciados por elas. O réu comprava o bem, mas não fazia o seu real pagamento. Ele enviava para as vítimas comprovante de depósitos em data agendada, como se tivessem sido efetivados naquela data. Após o falso pagamento, pedia que as vítimas lhe entregassem rapidamente os objetos. A partir de então, as duas mulheres, também condenadas, coletavam os itens utilizando nomes falsos e dizendo ter parentesco com o comprador. Após pegarem os produtos, as duas mulheres os guardavam em suas residências até que o comparsa viesse do Rio Grande do Sul e as buscasse. Além da pena de prisão, o trio terá que ressarcir as vítimas no um valor mínimo de cada bem tomado, totalizando R$ 63.680. Os produtos eram computadores, celulares, videogames, eletrodomésticos, eletrônicos, bicicletas, entre outros bens. O Ministério Público de Santa Catarina, por meio da primeira promotoria de justiça de Criciúma, apresentou um pedido judicial para a decretação da perda dos veículos apreendidos que pertenciam aos golpistas para que seja possível o pagamento da indenização das vítimas e também irá recorrer da decisão pedindo o aumento da pena dos três elos. O direito penal também tem o objetivo de punir criminosos e, na medida do possível, tutelar e restaurar os direitos das vítimas que foram atacadas. A aplicação de penas adequadas é o um meio eficaz para desestimular novos crimes desta natureza, em que oportunistas visam o lucro fácil e espúrio em prejuízo alheio, declarou um promotor de justiça, o doutor Marcos Inícios de Faria Ribeiro. Atenção, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha agora com um novo
0: conceito de Autoelétrica. Higienização e manutenção em ar-condicionado, linhas leves, pesadas e máquinas agrícolas. Injeção eletrônica, limpeza de bicos, troca de cabos e velas, elétrica em geral. Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, a mais completa da região. Somente na Governador Jorge Lacerda, próxima à antiga Unissu, em frente a Esquimó, Araranguá. Fone Watts, 3522-1332
7: um dia a dia mais gostoso Mais saudável,
4: saboroso
7: Natal, Castanhete, preço baixo é aqui Confira! Tomate salada R$ 5,89 Ovos vermelhos bandeja com 30 unidades A partir de 4, pague R$ 13,85 Batata inglesa empacotada R$ kg. Cebola empacotada 2,94 kg. Morango bandeja R$ 4,97 Castanhete, preço
3: baixo
8: é
0: aqui Castanhete Supermercado Preço
8: baixo é aqui
0: a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Ecoentulhos. Chame agora no PhoneZap 99608000, especializada no descarte correto de resíduos sólidos, contribuindo para termos uma cidade limpa e organizada. Ecoentulhos é a solução. PhoneZap. 99608000 Dê a destinação correta para as sobras das suas obras e limpezas em geral com responsabilidade ambiental. Chame agora 99608000 Eco Entulhos Venha conhecer a mais nova loja especializada em moda feminina. Atende mulheres do Pé ao Plus Size e coloração
2: pessoal, onde você descobre as suas melhores cores. A loja estará recheada com uma coleção especial de verão, Loja Mundo Lila. Na rua Pedro João Pereira, 1103 Mato Alto, em Araranguá. Em frente à Roda Livre Bicicletas, Loja
1: Mundo Lila espera por você. Venha fazer parte desse novo capítulo da nossa história. Momento Esportivo, oferecimento de Pascoal Araranguá, F3M, o lojão materiais de construção, mecânica Silmar, Roberto Desfachante. 18 horas e três minutos já passado da hora. Diego Macan, aí que não é culpa sua. Boa tarde.
7: Boa tarde, Alauro. Boa tarde, ouvintes. Olha, dando sequência ao nosso quadro, realmente, não é culpa minha. <risos> o momento esportivo dessa Dessa terça... vez, não. Dessa vez, não. <risos> dessa terça-feira, a gente traz bastante informação em Alaúro. Mundial esporte, primeiro. No cenário nacional e também regional. Vamos falar do futebol amador também, além Sim. disso. Começando pelo Mundial... É, de clubes, né, onde o Fluminense já está na final, que acontece na sexta-feira às três horas da tarde, o Manchester City venceu o Uralba Reds por 3 a 0 e já está na final contra o Flusão também quem será, quem, quem que vai levar essa competição, ela é...
1: Olha, eu, eu sinceramente tenho minhas dúvidas Favorito por, já tem, né, o City Até porque eu vi agora aqui. É a seguinte informação, dizendo que o City não terá três dos seus principais Sim, atletas. Sim, é, o Fluminense
7: vai pro jogo sem nenhum desfalque uhum. contra o City, sem De Bruyne, Haaland e Doku. Com essas faltas, o Fluminense tem alguma chance, será? Porque são três desfalques. Eu não vou então, pedir pra você ah... repetir os
1: nomes dos, dos atletas que estarão desfalcando de o Manchester City. É só um. Mas né, o Dudu que... passou rindo agora que me chamou a atenção quando você falou. <risos> Oh, são nomes insuspeitos mas o, o, o Diego Macan é insuspeita suspeita também essa situação. Não, antes não se tinha nenhuma informação de que esses jogadores não estariam em campo, e, e agora surge a notícia: não? os três estão fora do Mundial. Então, então, de são, uma hora para outra, e São sim.
7: três jogadores muito importantes. O De Bruyne é o, é o meia articulador desse Manchester uhum. City, é um dos melhores meias do mundo. O Haaland jogadores. não precisa nem falar. E o Haaland dispensa apresentação. Né, o outro o Haaland não precisa é falar é artilheiro também. É o outro, eu não vou falar, não, tá porque. <risos>
1: e, então teremos aí o um Mundial de Clube sendo decidido entre brasileiros
7: e ingleses, é isso aí, sexta-feira três horas da tarde, tá certo
1: Amador e eventos na região
7: é, falando sobre as competições amadoras aconteceu ontem, né, eu dei a notícia ontem, aconteceu ontem o um congresso técnico para definir as competições do suíço do dos Conventos na categoria Livre e Master e também o Beat Soccer de Balneário Ilhas Olha, Laura. de acordo com informações da organização, o chaveamento foi dividido em três chaves e as competições iniciarão a partir do dia 5 de janeiro. Além disso, nesta sexta-feira e no sábado, vai acontecer o Circuito Proim.bet de hum. futebol. Edição especial do Boi Bandido, né, do nosso querido Aloísio. O circuito acontece na, é, no Parque da Arrancada, lá do Norte, em Balneária Rui do Silva. O evento também contará com a participação de mais de 200 atletas e promete, pro, e promete movimentar né, a região, são bastantes atletas, muitos vindo de longe, né, para poder fazer parte dessa edição. Eu quero saber de ti, Alaú, tu curte um futebol e sabe jogar, tu sabe que tem que ter hum. qualidade, né? Não, ali é só para quem sabe. Né? Ali é só para quem sabe. Né? Mas nem em casa, assim, no domingo à tarde, não dá aquela brincadinha com o filho?
1: Não, não tem areia, né? Ah, não o problema areia. é areia, né? É, não, não, tem areia. não é a
7: falta de habilidade, né?
1: Tem que ter areia, senão não funciona. Então tá, são esses os eventos aí na região? Da região,
7: sim. Mercado da Bola. Olha, o Corinthians segue se movimentando, visando né, a próxima temporada do futebol brasileiro. Com isso, ele tá de olho em Gabriel Veron. Atacante que está com apenas 21 anos de idade e tem contrato com o Porto de Portugal até meados de 2026. O jogador já ganhou praticamente tudo hein, com o Palmeiras aqui no Brasil. Parece que é bom de bola. Tu já pensou o Gabigol e Veron Verón aí no Corinthians? Acho que o Timão vai incomodar, né? É, o Gabigol já foi pro Corinthians? Não foi ainda, mas está sendo negociado. Hum,
1: muito
4: bem. O Tô Timão, c... o Timão. C... C... A do Flamengo
1: agradece. <risos> Será? É. é. E o que mais que temos ali mercado? Olha, plano? além
7: disso, o Teu Santos anunciou hum. o retorno do técnico Fábio Carilli ao clube nesta terça-feira. E o contrato assinado é válido por um ano, com hum. opção né, de permanência por mais uma temporada adicional. Se ele for bem, eles podem renovar esse contrato. Já o internacional, né, o meu Colorado, está de olho no volante do Santos, o Jean Lucas. Parece que já está tudo encaminhado, Alaor. E o Santos tem interesse no Luiz Adriano, jogador pode jogar a Série B já no próximo ano. Luiz Adriano. Luiz
1: Adriano. Estrelão para jogar a Série B? É, afogado, afogado. Não, o que que o Santos quer o com o Luiz Adriano? Não, o o Santos cara, me Santos não aprende com os próprios erros, né? Dizem que o inteligente ele aprende com os erros dos outros, né? O, o mais ou menos ele aprende com os próprios erros e o burro mesmo ele, é aquele que não aprende, aprende com nem os... errando. <risos> Né? não aprende nem a... <risos> É. Nem assim
7: e o tricolor gaúcho está de olho no baixinho. Soteudo, hein, o, o, o Alaur? Soteudo do Santos. Pode levar. Pode fechar com o craque. Na briga pra levar o jogador também está o Corinthians. Hum. Mas parece que o Grêmio tem uma certa carta na manga aí. Eu não sei que carta é, que é essa. Deve ser o Luan, né? É.
1: Deve ser o Luan.
7: Mas o Renato falou que ia conseguir consertar o Luan, né? Ah. Eu acho que ele não conseguiu, não. Não, vai ser difícil. Vai, vai ser, ser difícil. difícil né? Nem o Renato conseguiu. Pois é, Laura, essas são as informações desta terça-feira.
1: Diego Macão, obrigado, voltas amanhã?
7: Volto amanhã e uma boa tarde a todos.
1: Com o Momento Esportivo. <Susurra> Mas esse que agora são 18 horas e 22 minutos, 18 e 22. Falo para você que no Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia porque na feira no açougue e em todos os corredores você, você, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. O nosso Dia em Notícia também tem o oferecimento de Januário Máquinas Força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas. Pessoal, para dar conta dos pedidos, está fazendo hora extra, está fazendo, serão uma enormidade lá na Januário Máquinas, que maravilha, vendendo para o Brasil e o mundo. Também temos o oferecimento da Trentino RAM, a sua concessionária RAM para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Falando em hora extra, dois, três turnos, com a gente também, a Impro lá em Meleiro. As margens da rodovia ali, que liga Meleiro e Ermo, mais especificamente na comunidade de Poço Verde, tem a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas, de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade, com a assinatura com carimbo da Impro, lá do Márcio Fermo, da Estela, do Beto Poman, também ainda de toda a equipe, o Carlos, enfim, toda a equipe, espetacular da Impro. E também com a gente, é claro, a Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. São os nossos patrocinadores, a nossa seleção de anunciantes que acreditam aqui no nosso trabalho, mas sobretudo na sua crescente e qualificada audiência. Agora vamos para o município de Meleiro, na ponta da linha, o novo presidente da Câmara de Vereadores. É isso eu estou enganado? Vereador Antônio Simone, boa tarde.
8: Boa tarde, Alaor, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, a gente foi eleito agora para assumir no dia 1 de janeiro de 2024.
1: Muito bem. É, vereador, nos fale desse processo de escolha do novo comando do Poder Legislativo de Meleiro, já nos parece que era um acordo previamente estabelecido lá no início da atual legislatura, foi isso mesmo?
8: Foi, foi isso mesmo, Laura. a gente fez um acordo né, na época da eleição do primeiro presidente, que foi o Joel, do PP, em segunda foi o Anderson Scarduelli, do PL, em terceiro, o que está vigente ainda é o Jonas Costa Osteto, do PP, e o quarto ano ficou para o PSD, né? então a gente representa esse partido no município então, a gente, o Jonas renunciou e a gente foi eleito presidente para o ano de 2024.
1: Vereador, nos fale da atual fase da Câmara de Vereadores de Meleiro, os trabalhos, a consonância ou não com o Poder Executivo, como se apresenta hoje o Legislativo, o Parlamento meleirense?
8: Oh, 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 a Laura, vamos dizer assim, hoje o PL, né, que é o prefeito de Meleiro, ele tem três vereadores, o PSDB tem três, o PP tem dois e o PSD tem um. Vamos dizer assim, não existe uma a consonância assim junto com o Poder Executivo. Porém, também não, não vamos dizer assim, que não, não possa ter. Eu acho, Alaor, que tem que ter mais conversa, né? tem que ter mais reuniões, porque eu acredito que conversando, muitas vezes, muitas arestas, elas são, a, a, seguem um rumo mais diferenciado. Então, é isso que eu acredito que a gente pretende fazer na legislatura do ano que vem. Nos reunir mais com o Poder Executivo, com o setor administrativo da Prefeitura e ver. Né? A gente sabe que o papel da Câmara é de legislar e fiscalizar, mas também eu acredito que, quando tem bons projetos, eu acredito que a gente tem que averiguar ah, o fundamento dele né? e, muitas vezes, pegar e aprovar. Porque, vamos dizer assim, a gente não está ali representando um partido. A gente está representando a população e o município. E, pensando nisso, tudo que vem de bom para o município, eu acredito que a gente tem que pensar, a estudar né, e ver o que, que aquilo vai trazer de benefício para a comunidade, para o município. E, nesse sentido, que a gente quer que aconteça no ano de 2024. Apesar de ser um ano eleitoral, onde, vamos dizer assim... A parte política está mais acirrada, né? mas eu acredito que a gente tem um bom senso de pensar no nosso município.
1: Antoninho, então, como presidente da Câmara de Vereadores, junto também com seus colegas parlamentares, vai buscar essa aproximação, esse entendimento melhorado com o Poder Executivo, é
8: isso? Isso, isso é isso que a gente pretende. Laura. Eu acho que quando vier os projetos, a gente tem que se reunir com o prefeito, com pessoas capacitadas em determinados segmentos, que o projeto se refere, ver o fundamento, ver a, a, a funcionalidade dele, o que ele vai agregar de benefício para o município, né? o custo disso aí, que muitas vezes existem projetos para financiamento, né? ver taxas de juros, ver tudo isso aí, colocar na ponta do lápis e ah, com o auxílio né, de alguém que tem um conhecimento maior nesse segmento, na parte de contabilidade, tem o um contador da Câmara, ele é pago para isso também, ele pode auxiliar, né? Nesse sentido, a gente tem que pegar essas pessoas e estudar e colocar e fundamentar junto com o executivo, né? ver se determinados projetos se vierem, se eles têm fundamento e o custo deles para a população. Né?
1: Muito bem. Uh, Antônio, ontem nós tivemos aí na, na Câmara de Vereadores de Medeiro mais uma sessão onde, uma sessão festiva, né? receberam Sim. títulos de, de cidadão cidadão honorário né, do município de, de Meleiro, dois, duas personalidades, nosso ex-patrão lá da Urbano Agroindustrial, nascido lá em Jaraguá do Sul, descendente de Alemães, Dorval Franzner, e também uhum. é, o doutor Fabrício Alain, lá do Rio Grande, lá de Dom Pedrito, doutor Fabrício Alan. E, mais uma Sul. vez, a Câmara de Vereadores esteve com as suas dependências lotadas. Evidentemente, sabemos que isso não acontece paulatinamente, ou seja, todos os dias. Mas, invariavelmente, temos ah, observado isso, que a população comparece à sessão e toma todos os locais. Ainda tem ideia de um dia se construir uma sede própria com, instala com instalações maiores para a Câmara de Vereadores de Meleiro? Ou é um projeto que está devidamente engavetado, Toninho?
8: Olha, hoje já passaram vários presidentes, já fizeram vários projetos, vamos dizer assim, houve custo, né, e nada saiu do papel. Eu acredito hoje, assim, que nós estamos no local, ele não é grande, né, mas também não é pequeno, eu acho que hoje, assim, para uma Câmara de Vereadores a nível de Meleiro, pelo custo do aluguel, né, que a gente também tem que pensar, que a gente tem que gastar o mínimo possível, né, e a Câmara de Meleiro ela é, nesse lado ela é bem ajustada é bem rigorosa então a gente não vai fazer diferente vai seguir o um mesmo caminho que foi seguido até hoje né reduzir custo sempre já houve oferta de uma sala maior mas o custo é muito maior né nesse sentido então a gente viu que não a viabilidade econômica não não fecha então vamos dizer assim fazer uma sede é um sonho de toda instituição né mas no momento ainda eu vejo que o aluguel ali onde que nós estamos, ele ainda é algo assim que nos favorece ah, na parte econômica.
1: Tem que dar o, o passo conforme o tamanho da perna.
8: Sim, eu acredito assim, se tivesse recurso de sobra né, Laura, nesse sentido, eu acho que a gente até poderia construir, mas como os recursos são pequenos, e vamos dizer assim, eu, e a Câmara gasta o mínimo e devolve é, a parte que não, que não gastou, para a prefeitura, eu acho que hoje nós temos que atender muito a nossa população, seja na área da saúde, educação e a laur, principalmente no setor da agricultura. As estradas, acessos a propriedades. Hoje, assim com esses, essa chuva em excesso, né, danificou bastante as estradas, acesso às propriedades. Eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado nesse segmento. Sabe? Olhar a parte econômica do município, a parte de indústrias, a parte do produtor rural, seja na área do arroz, do fumo, do leite. Então, eu acho que isso aí tem que ter um olhar diferenciado. É onde que a gente pode, com, a, com um recurso a mais, um investimento a mais, né, favorecer a nossa população na parte da sua economia.
1: Muito bem. Li desejo sucesso é, nessa nova função, nesse novo cargo de, de destaque, de comando, com essa responsabilidade imensa, que é de conduzir o poder legislativo aí no município de Meleiro, vereador do PSD Antônio Simone de Oliveira. Sucesso nesse ano de 2024, parabéns pelo trabalho.
8: Para todos nós, Alô. Está
1: aí, 18 horas e 31 minutos, 18 e 31, intervalo comercial. Na volta tem a nossa conversa do dia. Já voltou? Rapidinho. 18 horas e 44 minutos. Vamos lá para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda para Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguai Região. Vamos lá com a nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Que? Não, gente. Que
0: é isso?
1: Boa noite. Boa... Oh, boa tarde. Infelizmente... O sol desse, ontem que estava falando do sol, agora
2: tu vai me dar boa noite com esse chapéu. Infelizmente, é, o eu nosso ouvinte Vocês pela frequência. Boa noite, eu não vou descorrer. Boa tarde. Boa tarde. 95.5 não
1: pode ver pelo rádio essa imagem. Mas... a sorte deles. Ilustra, Lucas. Boa noite, Salo. Boa noite, Lucas.
5: É a visão do inferno. Hein? Ah, só tem é um presente do meu amigo Carlos, do plano de assistência familiar Santa Terezinha. Aqui, ah, aí, ó. Ó. Ah, olha ó. Olha aqui, só que tem proteção. Tu vai pescar? pescador sabe do que eu tô falando é muito bom é. ó tem um barco um negocinho para né? pegar o queixinho o meu não tem queixo quase nome sai é barbicacho é
1: barbicacho o nome disso o gaúcho
5: não, o barbicacho é de gaúcho, isso aqui não é, isso aqui é um cordão só. Tá, tá Não, bom. tem, tem gaúcho, 18 é metros de corda ali,
2: para dar, dar conta desse rosto.
5: <risos> é, não é para dar a volta na barriga, tá louco? Desse, <risos> desse papo, dessa papadinha aí. Por exemplo, eu Ai. corto a grama aqui na praia, eu boto isso aqui, para não ó, queimar o pescoço, queimar nada. Né? Então, aqui ó, ó que legal. Espetáculo, obrigado Carlos. E deu um presente, usando aqui ó, plano de assistência familiar de Santa Terezinha, tá aqui porque esse eu recomendo, porque esse é bom.
1: Não tem vermelho, Carlos
5: não?
2: É tem que ser azul? Carlos, o oh, oh, eu te dar um recado para o Carlos, que é muito legal, mas é para quem trabalha, não para o
5: Estás me entendendo? Aí, não, ó, cortou dia, uma aqui, grama na vida. A Terezinha, tá aqui, ó, 35240814, liga lá, e você vai fazer um grande negócio, porque aí é você, né, titular, mas a tua família está coberta pelo plano. Posso dar um, posso dar um
2: depoimento do plano de assistência hum. familiar tá tá pegando, né? tá pegando, Sim. as pessoas estão... Com o passar do tempo, claro, né, implantação o pessoal vai conhecendo. Eu estava num grupo que tem aí de... Ah, as pessoas de Araranguá que vão falando e tal, daí alguém perguntou, se alguém que tem o... Alguém que tem o... Que saiba de alguém que tem uma cadeira de roda para alugar, para emprestar, para alugar e tal... E a pessoa pegou e colocou, não, vai lá e faz o plano de assistência familiar, que você já tem direito. Quer dizer, as pessoas já estão indicando, já estão conhecendo e você, já estão reconhecendo esse trabalho. Você então e a sua família. A gente Sim. não
5: quer que aconteça, é lógico, né? Mas se precisar uma cadeira de roda, tem. Se de uma amuleta, tem. do um andador, tem. Uma cama hospitalar, tem. Tem seguro. Você paga uma mensalidadezinha pequena, cara, e aí é o seguinte, você tem descontos no comércio, né? Os parceiros aí, só com os descontos praticamente já pagam a mensalidade. Então, eu recomendo. E esse chapéu aqui, tu tá com inveja, rapaz. Não vou te dar, não. Ou <risos> não. Isso aqui é meu.
2: Depois desse, se o Carlos não mandar um pra mim amanhã...
5: Eu senti não, isso não também. Não vai usar, rapaz. Isso, isso não, nunca pegou numa enxada. Isso não sabe o que é o um martelo. Um calejado, cara. Se tu pegar o um martelo e um pé de cabra e mostrar pra esse rapaz, ele não sabe o que é. Não. Sei.
1: O... Eu, estou, eu sou estudado. <risos> O Samuel Nunes, é, boa tarde, boa tarde, um abraço para o amigo Paulinho, prefeito Paulinho do Hermes, que esteve aqui com a gente. O vereador Samuca, né? Um dos grandes Opa. e bons prefeitos da nossa região, vereador Samuca, isso aí, vereador Samuca. Aliás, falando no prefeito Paulinho, o, o Saulo, ele te mandou um abraço também.
5: Sim, sim, Paulinho, gente fina, da melhor qualidade, né? Ele tá sempre nos acompanhando, acompanha a Rádio Aranguá, gosta muito do nosso trabalho aqui. E o Paulinho que tá, tá vivendo um bom momento, né? Ele tá no PL... E um município como o ermo estar no PL, receber emenda do Tiago Zire de, de por 500 mil, pô, é, um, é um negócio muito bom. né? Tem é. que aproveitar essa onda, viu, Paulinho? Aproveita essa onda aí e faz o que tem que fazer no ermo. Né? É. O Éder também vai ganhar 4 milhões, pediu 6, vai levar 4. Deus, os prefeitos têm que aproveitar essa onda aí. Como eu falei no tempo do Moisés, ó, aproveita que isso não é assim. Isso não vai continuar assim. Isso aí é uma onda. Pois
1: não deu negra, né? É, o, João, é, o João Viana Matheus também está aqui, é, falando daquela questão do, do projeto Amaivos, né? Eu acho, né, o, o João Viana Matheus, que foi arrombado. É,
2: foi. É. Hoje, o projeto Amaivos, na verdade, nessa noite, né? Ele, o pessoal chegou hoje para trabalhar lá, tem, tem um funcionário lá, um pessoa que faz trabalho de secretaria, e já existem algumas coisas que, que acontecem lá dentro do projeto Amaivos, é aquele projeto social está sendo é, construído lá no antigo BR Shop, né? E essa noite foi o projeto foi arrombado, o espaço lá foi arrombado, ficaram arrum... cadeado e tal, levaram lá um computador, um notebook, algumas outras coisas. Lamentavelmente, né? O... Era um espaço que, há um tempo atrás, acho que quem falou isso foi o Diego na Câmara, o Diego Pires, né? É... O que o Padre Daniel fez lá, político nenhum conseguiu fazer. Não que alguns não tenham tentado, mas não conseguiram, né? Porque era um espaço privado, e o Padre Daniel conseguiu... Né? trazer aquele espaço que estava servindo para o mal, começar a servir para o bem. Infelizmente, tem esse percalço agora no meio do caminho. Já estão fazendo lá trabalho no telhado, o telhado já está... Não sei se já terminou a obra ou se já ia ser feita a obra no telhado para que as condições do telhado fossem descolocadas né, em, plena, em plenas condições. Aos pouquinhos, as coisas estão acontecendo. E agora sofre um, um revés, né? Sofre um, sofre um baque, mas o pessoal vai ter energia lá para seguir em frente.
1: O Matheus Ferreira também está aqui com a gente. Abraço para o Lucas Casagrande, muambeiro Ah, não, Marombeiro de plantão. Marumbeiro.
2: <risos> Matheus, <risos> Matheus é, <risos> é brincadeira, brincadeira. O, Matheus... <risos> o que, que é Marombeiro?
5: Isso aí, rapaz, Deus. Ah,
1: Deus. ah oh, rapaz, seis da
2: manhã eu tô lá, cara. Se tu
5: quer saber. Ah, quem vai pra academia é Marombeiro, aí. Quando... Eu, eu, eu e o tô... Matheus. Matheus. Isso aí pra caminhar, quando ele levanta um pé, o outro já pegou fogo. Ah, criou ah, raízes. Tem...
2: raízes. Ma... Matheus é testemunha de que não. Uh -huh. ah.
5: É de barulho. Uma tá base de quantos quilos você está ah, levantando? A base de bem pouquinho.
2: É. <risos> Quase nada. Né? Eu, 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 tem os caras que vão lá, levantam um monte de peso. Vou lá, levanto a barra.
1: tá bom para mim já. Pede ajuda ainda. Tem dois lados. <risos> Saulo, hoje eu ouvi -se o nosso, nosso prefeito. Achei interessante aquela questão dos loteamentos, que a hora vai ter um certo controle na, no, no aterramento, né, ô, Saulo? Porque tem problemas aqui em Araranguá, né? Aliás, é não só em Araranguá, na região.
5: É, não é no aterramento, é na, no calçamento. Ah, no Eu calçamento. acho que o prefeito está correto, corretíssimo, porque, olha, chega de... de, de, de... Estava uma zona, na verdade, né? Ninguém fiscalizava, tinha lá, botar uma camada de areia, bota a lojota em cima, vem um caminhão, passa a funda, chove, afunda. E aí os caras botam o dinheiro no bolso e vão embora, a prefeitura fica com problema. Então, vai ter regras a partir de agora o tamanho, a espessura, a lajota vai passar por um teste, quebrou, Nossa, não, essa não certo tem que ser outra, o tamanho, o diâmetro, vai ter que ter esgoto pluvial e esgoto local então vai mudar, vai mudar bastante a lei aí para novos loteamentos, e tem que ser, tem que ser, chega, porque antigamente era pior ainda, né? Antigamente o cara fazia, pegar uma patrola fazia, as, cortava as ruas ali e pronto, dentro do terreno. E aí depois os caras iam bater na porta da prefeitura para pedir energia, para pedir água, porque não tinha, era assim que era feito antigamente. Depois mudaram, começaram a exigir que tem que ter energia, que tem que ter... Só que a qualidade do que está sendo feito não agrada. E aí, o que, que acontece? O dinheiro que o prefeito iria usar para encalçar uma nova rua, ele vai ter que usar para recuperar o que já tinha sido feito, que não foi a prefeitura que fez, que foi um loteador que fez, que foi uma empreiteira irresponsável que fez o mal feito. Então, acho que é bem justo isso. Tem mais o é que fazer.
2: É Só fazer uma observação com relação a isso... É, porque assim, não, não obstante, né, reconhecendo a boa vontade e a intenção de fazer o correto, mas a, a grande questão, e aí eu estou baseando muito aqui na, naquilo que disse o, o secretário adjunto, que é o André, né, de obras naquela entrevista que ele concedeu para o Saulo, tem que fiscalizar, além do projeto, a execução. É, 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 é obra privada, né, é uma obra que... Não é a prefeitura que vai estar fazendo a implementação de um novo loteamento, mas tem que fiscalizar, tem que estar lá enquanto a obra está sendo feita, para ver se está sendo feito, porque às vezes o material é bom, mas a execução é ruim. Não esperar tem ficar que pronto, que... né? É, tem que fiscalizar a execução da obra também, mesmo que não seja... Ah, mas está fiscalizando uma obra que não é da prefeitura. Mas
5: futuramente vai ser. Sim, passados cinco anos a prefeitura é que assume, daí assume uma confusão dessa. Não, tem, tem loteamento aí que era de vice-prefeito, que passou, e daí deixa assim, né? Não vamos mexer, que tá tudo certo. E tem ruas afundando, tem loteamentos afundando, gente. Um absurdo. Isso é inaceitável, isso é inaceitável. Mas o prefeito César está né, terminando o ano e vivendo um bom momento, na verdade. Né? É, disse que vai continuar com o pé no acelerador no ano que vem. Não, né? e tem. Não tem porquê. O senhor Aranguá está muito tá atrasada no tempo, ficou parado muito tempo. E a gente não pode perder tempo, temos que acelerar. Não interessa, que é ano de eleição eleição, vou pensar na eleição, e não confirmou que será candidato. Ele disse, ah, isso aí eu vou ver ainda, agora o meu negócio é fazer obra, é resolver problemas, é o que eu quero fazer até o final. Lá no final a gente vai ver o que vai acontecer e vai tocar para frente. Eu acredito que ele é candidato, sim. Né? Não vejo como não ser, mas enfim. Mas ele vai continuar, com tem dinheiro em caixa, eh, anunciou, por exemplo... Essas coisas que... Uma prefeitura, cara, como a de Araranguá, tem vários problemas no dia a dia. É uma loucura isso. Mas o César ainda consegue pensar em coisas tipo... Vai, já mandou fazer, está quase pronto uma estátua, né? É, tamanho natural de um pescador com uma tarrafa dentro de uma metade de um caíque que ele vai colocar lá na entrada do Morro dos Conventos. Então, ele consegue pensar nessas pequenas coisas, né? Ano que vem sai a Celso Ramos, que vai até o Menino Jesus de Praga, sai a Rua do Cemitério Novo, Uh, aquele... É, cara, aquilo é semelhante ao teatro de, de arame lá no, em Curitiba, mas também é parecido com o Coliseu. A obra que será feita ali da, da, da escola ecológica, né, que vai, vai ficar no Parque Belizone. Esse negócio aí do, dos, dos, dos dinossauros também. O ano que vem, até março, ele quer entregar a Praça Central, pronta, a Praça Ercílio Luz. É, quer entregar lá no meio do ano o Bom Pastor. Enfim, tem muitas obras ainda para terminar e vai anunciar um novo pacote de obras no início do ano que vem. Então, quer dizer, é pé no acelerador e não tem conversa. E também a aprovação das contas, né? Que, mais uma vez, as contas foram aprovadas. Então, quer dizer, fazendo tudo isso, com um dinheiro em caixa, ah, vento em poupa, vamos lá, vento é bom.
2: fazer um outro recorte aqui, que o prefeito falou também, sobre a Beira Rio, né? Da rua Rui Barbosa. É. E hoje à tarde eu passei ali, bateu a curiosidade e fui lá ver. O... Primeiro que, assim, uma obra de uma estrutura gigantesca, né? O ah. terreno da frente, o terreno que seria os fundos das lojas Adelino ali, os, os gabiões de arame já tem um monte deles, eles ainda não estão preenchidos, mas a caixa de arame já tem um monte, mas um monte, montados, esperando, obviamente, as pedras para serem colocadas ali e irem depois para o rio. É o que ele então, falou, assim, que é faltando pedra, né? É, é, então assim é uma obra que talvez a gente não passe ali no dia a dia não mas a coisa está tá evoluindo tá andando Cara, eu vi hoje um caminhão praticamente dentro do rio né? óbvio que tinha lá dentro eu não consigo lá dentro né mas lá dentro tinha uma estrutura para aquele caminhão estar em segurança mas assim, o caminhão lá bem bem próximo enfim levando material então tá andando né tá à beira do rio tá andando
1: muito bem, senhores, naquele efeito Bola de Neve que vocês conhecem da nossa programação, em especial nessa época do ano, faltam três minutos para terminar aqui o nosso horário. E o Flavinho tem que entrar em cena daqui a o problema pouco. O é dele, Hoje não, é sempre essa o
5: passa, Tem patrocínio <risos> também, ué, ele que entra depois, ou estenda até mais tarde, fazer o quê? Ué, ué, ué. Ah. Tem é um pouco eu o dia bom de boa noite e boa noite.
1: É, Tchau. também estou achando. Também tem três achando. minutos,
5: vamos usar os três minutos,
1: ué. Vamos embora. gente. Vamos embora, vamos nessa. Salô, tem aquele recado especial.
5: Não, já foi, né? Tu não prestou atenção? Pelo não, amor de Deus. É... Deus. E aí, opa!
1: Opa! Mas com aquele presente, com aquele presente que o Carlos te deu, tem direito a um bis, porque aquele não, foi só para agradecer o, o presente, cara,
5: né? O amigo Carlinho está bem satisfeito. É, então tá bom, então tá
1: certo. Ô, o... O Saulo Machado, amanhã no teu programa o que que teremos?
5: Eu vou conversar com o Márcio Tubinho. Ele é o presidente do PP de Araranguá e será o próximo presidente da Câmara, uhum. né? Eu já conversei com o Luciano Pires, que encerrou o seu... Encerrando o seu mandato, até brincou na, na sessão da Câmara, ah, eu fiz o requerimento, deu entrada, mas vai ser votado na sessão do dia 8 de janeiro. <risos> então, ele renuncia para que o Márcio Tubinho assuma. Vamos conversar sobre o que, que ele pretende como presidente da Câmara, né? o, que, que, né? o que, que muda, qual é... E é um ano eleitoral também. E o próprio Partido, dos traba... o partido Progressista, né? que deverá ter um candidato a prefeito ou a vice, né? a nominata de vereadores, o que, que está sendo preparado aí. eu tenho uma entrevista pré-agendada com Ademir Honorato, mas ele me eu, ele mandou um áudio aqui agora, eu não sei se está confirmado ou não. Até porque eu queria falar sobre essa questão aqui das nossas estradas, né, da C447, está sendo muito bem feito, não terminou ainda, a empresa agora vai dar férias coletivas, volta só em 8 de janeiro, mas realmente está tá sendo feito um bom trabalho. Claro que a gente vai ter problemas ainda, porque em pleno, pleno veraneiro, aquilo que a gente não queria que acontecesse, as chuvas fizeram acontecer, né? infelizmente. Infelizmente, as chuvas atrapalharam bastante. Então, a empresa agora, claro, vai, o pessoal vai parar para as festas final de ano e volta no dia 8. Mas aí eu vou ver aí se ele confirmou ou não.
1: O prefeito Paulinho falou que também o mesmo tipo de, de trabalho que foi feito ali, o Saulo Lucas, entre Araranguai e Rui do Silva... A aquele trabalho de fixação naquela camada asfáltica, vai ser feito lá entre Ermo e a BR-101.
5: É... A melhor solução é essa capa, né? Porque eles vêm e fazem, frezam, né? Colocam aquela, aquela emulsão e depois vêm com a camada de asfalto. Aí pronto, aí resolve de vez, né? E aí, uma aí, só se a parte,
2: aí, aí se a base estiver boa, vai durar, né?
5: Claro, é, é. Base é a base de tudo, né? É, não, a base <risos> mas, mas mesmo com a base não sendo tão boa assim, a durabilidade é maior. Né? E no nosso
1: Estúdio 95, amanhã, Lucas?
2: A gente conversa com o pessoal lá da Exotic, de, de Maracajá, e também com o pessoal do, do Lions, para fazer também uma avaliação. Eles fizeram agora uma... receberam, aliás, agora uma, uma doação de uma campanha que fizeram junto com a Polícia Civil, com a Delegacia Regional né, de Polícia Civil. Então, hoje o pessoal foi lá... Receber esses donativos para distribuir. Agora a gente está se aproximando do Natal, né? O pessoal vai distribuir esses donativos ao longo dos próximos dias.
1: Muito bem, senhores, mais algum recado para hoje? Tudo certo. Um abraço, até amanhã abraço, tchau. Abraço, Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente por aqui, na conversa do dia, que também tem o oferecimento da Toyo vale. as férias estão chegando antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende, Araranguá região, contam desde março deste ano com a Toyo vale. serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral, evite dor de cabeça na estrada, Toyo vale, bairro alto feliz, Araranguá, telefone nove noventa e no Instagram Instagram, arroba Toyo ponto vale. Na sequência da nossa programação, fique com o Flávio Filho Cast. hoje o advogado Rangel Elias estará aqui no Flávio Filho Cast a partir de agora, aqui na programação da Rádio Araranguá e também no YouTube. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, Força, Potência, Durabilidade, a economia que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com o selo de qualidade da Impro Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina e Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Um abraço, obrigado pela sua audiência e até amanhã.
0: O Dia em Notícia. De segunda a sexta. Às cinco da tarde.